0: Hola amigos de un MX, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que les haya gustado mucho el episodio número 26. Perdón, los dejé demasiado tiempo, pero per demasiado tiempo eh, sin episodio. Esto porque se juntaron un poco los videos de New England, de este fin de semana contra Necaxa y tal. Que por cierto, si no lo has visto, los que me están viendo en YouTube ya saben, link en la descripción. Y los demás, eh, búsquenme por favor como Santi Holguín. Ya me cambié a Santi Holguín porque creo que era más difícil buscar San Holguín. Pero bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar con la Varonil. Y empecemos evidentemente con lo malo. Y bueno, lo malo es que hubo dos derrotas eh, en liga. La primera fue contra Cruz Azul y la segunda contra Necaxa. Una de visita y una de local. Eh, y pues bueno, contra Necaxa la verdad que es el partido malo. Ahorita hablaremos de Cruz Azul. Pero contra Necaxa. Se jugó un partido pésimo. De verdad pésimo, pésimo. En todos los sentidos. Demasiados errores. Eh, demasiados fallos. Eh, poca agresión de juego. Esto, el otro. De verdad todo mal. Todo salió mal. Me tocó ir al estadio. Como digo me tocó hacer un reaccionando. Con gran amigo, Bonnie. Un saludo. Y este, pues nada. La verdad es que... Eh... Pues no, o sea, no... Era un partido que puedo llegar a entender que se haya perdido porque encima hubo un... pequeñas rotaciones, pero tampoco hubo tantas rotaciones y encima, eh, pues vaya, eh, se jugó muy mal, los experimentados mal, eh, esto, el otro, y como digo, puede, puedo haber entendido eh, esto, pero lo que no entiendo es... ¿Por qué por tanto? O sea, al final fueron tres goles. Al final no es goleada porque, al menos a mi entender, goleada es por tres goles o más. En esta ocasión fueron dos goles, eh, casi tres, por el gol de Diogo. Eh, pero fuera del gol de Diogo, la verdad, eh, no, no me encantó. Y eso que hubo varias jugadas, incluso se anuló un gol por fuera de juego. Eh, pero aún así, o sea, de verdad... El primer tiempo no estuvo tan mal, pero tampoco estuvo bien. O sea, simplemente estuvo más o menos, por decirlo de alguna forma. Eh, pero... Y bueno, más o menos lo pongo porque también hubo cosas súper tontas como el penal que le provocaron a Idekel, Domínguez, creo que fue. Eh, obviamente eh, el primer gol que Mozo la riega y pues tala no puede hacer nada y tal. Y bueno, el tercero pues ya. Como que los nuestros derrotados pintaba para hacer una goleada más. Yo creo que Necaxa también tuvo para más. Eh, y también hay que decir la verdad. O sea, al final de cuentas Malagón tuvo un partidazo. Nos salvó cuatro, pero clarísimas, clarísimas. Pero bueno, de cualquier manera. También tiene que ver el factor de que algunos jugadores la fallaron mal. Eh, como cabezazos que digo. Yo lo comento. Y probablemente sea muy fácil para mí comentarlo. Es desde fuera como muchas veces pasa con muchos aficionados. Pero yo quiero pensar que nuestros jugadores son capacitados para poder hacerlo mejor. Y lo han demostrado. Simplemente no pasó en este partido. Como siempre digo hay que dar vuelta a la página. Pero pues al final de cuentas es lo que yo pienso. no Que, que se pudo haber hecho algo mejor en las ocasiones que se tuvieron. Eh, y algo mejor específicamente me refiero porque casi todas fueron de cabeza, me parece, tres o las cuatro que tuvimos y que paró Malagón fueron de cabeza, entonces pues a lo que voy es que se pudo haber rematado picadito el balón, no sé, eh, también tengo que ver bien bien las jugadas porque pues, está en planta baja en una casi casi atrás de la portería que da la pantalla, entonces pues no sabía bien del otro lado que es donde empezaron las jugadas, eh, pero... Quiero yo pensar que pudieron haberse hecho ese movimiento. Y como digo al final eh, los jugadores me han demostrado a mí que pueden hacer ese tipo de remates Pero bueno al final de cuentas pues pasa y pasa y no pasa nada. Eh, ya pasó. Pero bueno. Eh, otra cosa mala que la comenté en un post de, de Instagram acabando el partido. O bueno al día siguiente. Eh, ...que si no, no siguen la página... Pues ...síganla, un goya mx en Instagram... ...igual, pero bueno... ...el punto es que una cosa... Eh, ...pues vaya... Eh, ...¿cómo explicarlo? Eh, no, ...no entiendo a la gente que silbó... ...porque hubo pitidos... Eh, ...lo puedo llegar a comprender... ...un poquito más después del partido... ...por la posición en la que actualmente... ...nos encontramos, que aún así es repechaje... ...como ya saben, mediocre, pero repechaje... Eh, pero bueno, al final el repechaje, nosotros jugamos al formato de la liga y pues hay que aprovecharlo como de lugar, eh, pero bueno, al final de cuentas aún así no entiendo porque el miércoles veníamos de una gran hazaña y todos felices, todos contentos, ya todos se subieron al barco, ¡ay qué padre! ¿quién sabe qué? esto, lo otro y al final, eh, pues vaya, mucha gente se molestó por este partido, yo entiendo, yo soy el primero en decir que se jugó muy mal, lo estoy diciendo en este momento, pero no entiendo que se le pite a los jugadores, entiendo que uno que otro que no rindió eh, y que no ha rendido en toda la temporada, como lo fue Batokio, que se le pitó casi todo el partido, todo el partido, eh, no sé, Jero, no sé, eh, al final la gente puede hacer lo que quiera, por algo compro un boleto y me refiero a hacer lo que quiera en el sentido de criticar a un jugador, silbarlo aplaudirlo, no en otro tipo de cosas eh, pero bueno eso es lo que yo pienso, lo que yo opino yo, ajá, pues lo que yo opino eh, y a mí me parece mal porque como digo muchos de ellos han respondido y respondieron en el partido que actualmente es el más importante, el más importante de esta temporada será cuando enfrentemos a Cruz Azul en la ida y en la vuelta pero en este momento el partido más importante lo sacaron adelante. Y no es que tampoco les aplaudamos porque no. Pero no sé. Siento que pudo haber pasado a gritos no a silbidos. Es muy diferente gritar póngale huevos esto lo otro a silbarles. Pero bueno como digo cada quien. Yo no silbé. Eh, pero sí entiendo que sea un mal juego. Y también entiendo la razón de la gente. Entonces pues bueno. Eh, cada quien. Eh... Pues bueno, vamos a lo regular y lo regular eh, es que la Rebel toma medidas para entrar a Pebetero y ahora tienes que entrar con un código, código QR registrándote en su página de Facebook. Eh, yo me registré, al final no pude conseguir boletos para Pebetero porque están muy, eh, muy difíciles de conseguir, pero sí pude haber ido realmente, eh, de hecho ya tenía mi boleto, pero justamente como les digo fui con mi amigo Bonilla, que igual le mando un saludo de nuevo, y, este, y al final pues él no hizo su registro, se me olvidó comentarle, pero bueno, el partido siguiente 100% o casi al 100% voy a estar en Pebetero y ahí nos estaremos viendo para, eh, pues vaya, pues ahora sí que para documentar tendrán un video en TikTok que volví a TikTok, parece esto comercial, pero bueno, síganme igual en TikTok y en mis redes sociales, Antolguín, me pueden buscar como en TikTok y en Instagram, eh, pero bueno, Estoy subiendo video y contenido en Instagram y subiré pronto ese video de cómo es entrar a la Rebel de ahora en adelante, después de lo sucedido en Querétaro, eh, pero bueno, y lo pongo en regular porque realmente es algo bueno, pero lo pongo regular en el sentido del ambiente, porque la verdad del ambiente se sintió muy vacío, en mi video pueden checar que la Rebel estaba casi todo el pebetero vacío, había muy poca gente, o sea qué bueno porque pues estamos eh, tomando medidas en el asunto eh, pero al final de cuentas pues, pues hay muy poca gente y a lo mejor incluso puede llegar a afectar porque la Rebel es la que le mete la garra, las ganas y todo a lo mejor para que eso se transmita en la cancha con los jugadores eh, y no digo que no haya sido así pero es muy diferente tener casi todo el pebetero lleno eh, a tener muy poco... De, de este recinto, pero bueno, al final es lo que hay y pues ni hablar, ni hablar Y en lo bueno justamente también pongo lo de la Rebel, eh, tanto de visita como local Porque en el partido de Cruz Azul fue el primer partido en el que en teoría, o sea bueno, para Pumas, para la Rebel En el que no podía asistir la Rebel y no asistieron, no sé si asistieron eh, en diferentes zonas de, del estadio, del recinto pero o, al menos eh, no asistieron eh, en zona grupal porque pues al final de cuentas lo que pudieron haber hecho es compro mis boletos y tal y bueno no pasó, y, eh, un aplauso para la Rebel que muchas veces le critica, muchos mitos, muchas falsedades o muchas cosas la sacan a este momento eh, cuando ya pasaron muchos años de que SEO es un recinto amigable y tal, no digo que no haya gente pirada como ya lo comenté en el episodio pasado me parece, pero pues al final de cuentas en Seúl ya no ha pasado nada extremo eh, y bueno, eh, creo que eso es lo que opino. Y también pongo en bueno el juego de Cruz Azul, estaba pensando en ponerlo en regular, no sé ustedes qué opinen, déjenlo en los comentarios o en las redes sociales. Pero lo puse en, re, en bueno porque a pesar de la derrota siento que hubo un buen juego. El partido pudo ser para Pumas como Cruz Azul. Al final cae un golazo de Cruz Azul de Juan Escobar que uff, eh, gran gol. La verdad es que gran gol. Eh, no tengo nada más que decir. Pero el partido era para cualquiera. O sea, al final de cuentas Pumas lo hace súper bien. Eh, Cruz Azul también lo hace súper bien. Era el partido para cualquiera. Un empate creo que me que hubiera sido lo más justo. No pasó el empate. Eh, Cruz Azul gana, pero pues bueno, al final tampoco es injusto y pues ni hablar, así es el fútbol eh, y pues nada, eh, Cruz Azul lo ganó, pero Pumas lo pudo haber ganado y eso también me da mucha alegría porque Cruz Azul creo que no se guardó nada y Pumas a lo mejor una u otra pieza, no no recuerdo bien el cuadro titular, pero estamos a un nivel de Cruz Azul que una viene de ser campeón el torneo antepasado. Eh, que sigue jugando bien, eh, que lo único que le falla y en lo que Pumas no aprovechó y que de encima tuvo jugadas fue cuando se echan atrás los últimos minutos para defender el resultado, eh, no se aprovechó de hablar, ya pasó pero hay que tomar en cuenta esos minutos, esos momentos donde Cruz Azul se pone nerviosísimo tanto el ambiente se siente súper nervioso, yo que fui a platea, así que prácticamente estaba repleto de cruzazulinos, la gente se siente muy nerviosa eh, y, y lo, a los jugadores se les nota que están muy nerviosos, es el plan de Juan Reynoso, platiqué con un amigo que le va al cruz azul, saludos a Migue, y, este, y al final de cuentas me platicó eso, que a Juan siempre le ha servido eso, porque yo realmente no va al cruz azul, y me platicó que eso, que a Juan le sirve mucho eso y que mucha gente está con él por eso, pero pues tampoco le encanta a la gente, pero... Así entiende él que ganaron eh, una final, la final más importante de los últimos años para Cruz Azul. Y bueno, también hablaremos de la gran hazaña y la hazaña heroica de Pumas contra New England Revolution. Que uff, qué partidazo de verdad, los nervios a tope, más en los penales evidentemente, pero los nervios a tope estamos muy, pero que muy, pues vaya... Eh, pues mentalizados el equipo estaba muy fino a diferencia del sábado contra Necaxa eh, se hizo todo muy bien o sea de verdad todo estuvo de la manera más perfecta eh, se alinearon también los astros porque hay que ser sinceros en el gol de Saucedo el portero se, se traga el gol es así eh, y pues nada creo que Pumas hace algo increíble ya entendimos que el equipo de Lilini es el rey de las remontadas sí o sí. No siempre se va a remontar, pero sí es... Yo creo que tiene una efectividad importantísima en partidos de vuelta, al menos. Para remontar resultados adversos, eh, Lilini lo está haciendo demasiado bien. Y eh, pues nada, ¿qué más quieren que diga? Eh, también juegazo de dinero dinero jugó muy bien. Muchas veces acá lo hemos criticado, tanto en el canal como aquí en el podcast... Eh, porque muchas veces parece un jugador más, pero tiene cualidades de un jugador que aporta más, esa es la diferencia, eh, a veces lo hace, a veces no lo hace, eh, llega a ser constante cuando está fino, le cuesta meter el primer gol de cada torneo creo, pero cuando lo mete, eh, es anda a tope, a tope, a tope, y siento que se está enfocando mucho en el torneo de la CONCACAF, incluso es el goleador del torneo, creo que con seis tantos, siete algo así, eh, pero bueno, lo está haciendo muy bien, espero que siga así, porque nos ayudaría muchísimo, es un jugador que como ya digo cuando está fino, es un delantero, un killer impresionante y que siempre quiero en mi equipo, ...cuando no está fino... ...la verdad en mi opinión... ...es un jugador un poco más... ...no del montón... ...porque tiene sus cosas... ...y te puede meter un gol de la nada... Eh, ...pero pero sí... ...sí es un jugador más... Eh, ...y bueno... ...eso es lo que puedo decir... ...y ya para terminar... ...la poca afición... ...excelente en el juego... ...10 de 10... ...se dieron cita poco más de 10.000 personas... ...y las 10.000 personas estuvieron... ...a tope todo el partido... Eh, como que costó obviamente el ambiente sube cuando meten el primer gol que fue un gol tardío por cierto eh, pero bueno al final se logró la hazaña eh, no fue remontada porque pues, no pasamos directamente si no hubiera sido remontada pero sí se llama hazaña y este y pues nada como digo la afición muy muy bien eh, y por cierto antes de acabar con la baronil ya me adelanté un poquito no lo, eh, no lo puse no lo comenté pero en malo también va a entrar eh, este nuevo tema, estos nuevos temas de Talavera, Mozo y Lilini fuera del equipo la siguiente temporada, eh, pues bueno, eh, yo veo mucho análisis Puma, les recomiendo mucho ese canal, que pues bueno, creo que casi toda la comunidad Puma lo conoce, porque es muy bueno, creo que es el, el lugar donde más noticias confiables hay del equipo universitario, y este y pues nada gente, yo creo que... Que, eh, que bueno, él comentaba que Mozo, de momento no, que eso es falso, yo también lo creo, me parece que eh, a menos de que haya algo raro o de que eh, pues haya algo turbio, porque al final pues creo que Mozo no quiere salir, no le conviene salir si se quiere cumplir su sueño de ir a selección, que obviamente se ve muy complicado, eh, o quiere cumplir, eh, no sé, eh, su sueño de ir a Europa, ir a Juárez, me parece que no es la mejor opción, eh, a menos de que sea económico lo que quiere Mozo, pero me parece que en este momento estamos con el Mozo más profesional, entonces pues creo que no le conviene, es lo que yo opino, pero bueno, eh, análisis Pumas dice que esta noticia es falsa, lo que sí es verdad es lo de Tala, pero creo que tiene un no es como tal que ya se vaya, porque todavía Pumas está intentando negociar, pero lo que yo entendí es que... O bueno, yo leí en varios medios que sí ya tiene un acuerdo de palabra con Juárez... De que va a ser su primera opción si es que llega eh, a irse del equipo universitario. Esperemos que no. Esperemos que no sea así. O que sea muy tarde porque en algún momento va a tener que pasar. Y yo estoy bien con Julio. Nada en contra de Julio, ni mucho menos. Eh, al contrario, creo que es el futuro de la portería de Pumas pero pero sí creo que Talavera puede esperar al menos a que acabe el Mundial y ya si en el Mundial que lo más proba probable lamentablemente es que ponga Ochoa, mal hecho, eh, este Tata, eh, pues bueno, al final de cuentas, eh, pues eh, que se vaya, porque al final creo que su meta es conseguir selección y a lo mejor tampoco justo al ver Tata que no convoca jugadores de otros equipos o rara vez... De equipos que no son tan importantes con todo el respeto a Juárez. Pero pues sí, creo que eso es lo que yo opino. Y lo de Lilini a Santos, pues también parece probable. Porque en las palabras que dio después de pasar. Es que le gustaría irse con un título y esto como casi casi despidiéndose. Pero también dándole a entender a la directiva que si se queda no pasa nada. Entonces pues eh, sí, eh, Lilini está en la carpeta de Santos. Eh... No me gustaría, creo que ya hay un proyecto bueno, ya lo dejaría, la gente confía en él, hubo un mal torneo, eh, y pues bueno, uno regular y ahorita dos buenos, creo yo, y también tenemos que esperar que termine este torneo de liga, a ver si ganamos la Conca Champions o a ver hasta dónde llegamos en Conca Champions y pues nada, eh, ni hablar, eh, ojalá, ojalá no pase eso. Pero bueno gente, eso sería todo por la varonil. Vamos con la femenil. Y lo malo pondría el empate en CU eh, ante Atlas. Eh, un partido que creo que era para ganar sí o sí. Atlas creo que ya no tiene el mejor equipo. Eh, tenía una gran jugadora que era Lison González. Pero bueno, al final de cuentas eh, creo que sí era un partido para ganar. Y más en casa eh, con todas las cosas para poder ganarlo como que muchas veces al equipo de Karina Baez le cuesta demasiado eh, el entender que tienen una ventaja de ser locales, de la altura, de lo que quieras llamarlo, pero bueno eso sería lo malo para mí eh, en esta semana para la femenil. Eh, en regular voy a poner que estamos en lugar 7 en puestos de liguilla, con muchas posibilidades tanto de pasar a la siguiente fase, que obviamente son las finales, tanto como quedar eh, o que el equipo quede eliminado, eh, porque pues tampoco llevamos una ventaja O el lugar 7 no está tan alejado del 9, del 10, del 11 Y de los que le siguen Entonces pues lo pongo en regular por eso eh, Y más porque este equipo está siendo también muy irregular De vez en cuando se gana, de vez en cuando se pierde De vez en cuando se empata Entonces como que si sí anda eh, como ruleta rusa Dicen algunos Este y este pues bueno, en bueno pondría la victoria después de mucho tiempo de condición de visita y jugando bien contra Mazatlán, eh, Mazatlán que igual no es el gran equipo pero pues, se puede empatar el partido como creo que ya ha pasado en la historia de la femenil incluso en la varonil, no solo de la femenil eh, pero bueno, también hay que rescatar lo que está haciendo Stephanie Ribeiro que, que jugadora de verdad se ve una jugadora diferente, no digo que vaya a ser como una Katy Martínez, como este, no sé, una Dinora, una misma Dinora, una Alison González, eh, una Hanna Gutiérrez, no sé, pero yo sí creo que es una jugadora diferente y que nos va a ayudar muchísimo, le veo cosas muy interesantes. Eh, y fuera del penal porque anotó de penal a muchos no les gustan los penales incluyéndome a mí pero lo hizo muy bien en general en el partido entonces bien Stephanie Ribeiro y Dinora Garza que pues, al final de cuentas eh, entró y metió gol y metió un gran gol eh, haciendo la finta de que va a tirar quedando prácticamente sola y reventando el arco Dinora que siempre es garantía de vez en cuando no me encanta porque siento que tiene esos aires de, de crecida la verdad eh, siento que a veces eh, como que se enoja mucho con las compañeras que no es malo pero a veces puede llegar a afectar en lo anímico ver a tu compañera que se queja de todo de que no llegas al pase, de que no esto, de que no el otro aunque no siempre es así también en el partido de ayer eh, no le entendieron muchas jugadas a ella y ella llegó a aplaudir y a animar al equipo pero si sí luego se nota la cara e incluso como la actitud de que no le gusta lo que está viendo y, y es algo que puedo llegar a entender de alguien competitivo. Pero pues a veces tampoco está mal, hay que saber cuándo hacerlo, cuándo no. Eh, pero bueno, eso sería todo por la femenil que tuvo una semana regular, lo pondré en regular. Y vamos ahora con Tabasco que bueno, como siempre todo mal en Tabasco. Y en esta ocasión se empata de último minuto, vengo de terminar el partido, se empata de último minuto contra Cimarrones. Y encima el gol fue del portero, gente. Eh, pff, no sé qué decir. O sea, dejarnos hablar del portero. Igual me ha tocado ver a Tabasco pocas veces partidos completos. O sin tener que estar viendo otras cosas. Eh, y la verdad es que en esta ocasión me tocó verlo. Lo hicieron bien. Pero literal falló la marca en el último gol. Encima fueron dos toques dentro del área que eso es... Eh, eso no se puede hacer, eh, eso me enseñaron a mí que no se puede hacer, que no puede pasar, eh, que casi casi dos toques en área son un gol y encima remata el portero y de cabeza porque ni siquiera es que la empuje, ni siquiera que venga de un rebote y remate, o sea no, simplemente llegó, se la pusieron eh, peinada y el portero remató de cabeza de una manera también muy buena, el portero de no sé qué hacía. Y eh, pues nada, nos meten el gol del empate y otra vez en casa, de verdad ya cansa un poquito, de hecho esta semana acaban de correr al entrenador, eh, lo pongo, lo, también lo pongo en malo porque al final de cuentas creo que es un proceso, como digo no urgían tanto los resultados pero entiendo que pueden llegar a afectar por el nombre que lleva el equipo de Tabasco que es Pumas. Entonces pues hay que tomar decisiones y esta es la decisión que tomó la directiva, pero bueno y también para terminar lo malo es que vamos en penúltimo lugar y solo a tres puntos del último lugar, ojalá no quedemos porque eso sí sería manchar la imagen eh, y pues nada, también igual estamos viendo caras nuevas, Durán que lo hacen muy bien y hablaremos en un video eh, específicamente de este jugador, eh, pero nada gente... En regular nada. En bueno nada para Tabasco. Y así es como concluye este episodio 27. Espero que les haya gustado. Dejen su like, su apoyo. Y sigan las redes sociales. Tanto del podcast como mis redes sociales. Ayúdenme a crecer. Ya saben que cuando lleguemos en YouTube. Eh, a 500 si quieren a 400. Pero hay que llegar. Y cuando lleguemos en mi cuenta a 1000. Giveaway 100% seguro. Uno y uno incluso. Eh, así se las dejo. Eh, pero bueno gente espero que les haya gustado como digo Y para terminar vamos a hablar de los siguientes juegos Que no paramos a pesar de que sea fecha FIFA eh, La varonil juega contra Mazatlán el sábado 26 A las 5 de la tarde eh, Y pues nada eh, No va a estar Talavera que al final fue el único convocado Que el no convocado a Mozo fue algo positivo para nosotros Mal para él Pero al final de cuentas Así es, vamos a jugar contra Mazatlán en CEU. Eh, y pues nada, ya estaremos ahí. Ojalá, como digo, eh, pueda documentar cómo es el nuevo proceso de entrar eh, a la Rebel eh, con esto de código QR y tal. Eh, ahí estaremos, que es partido pendiente, ya saben. Por eso se juega en fecha FIFA. La femenil juega contra Juárez ese mismo sábado 26, pero ellas a las 6 eh, y van de visita. A ver cómo les va ya en Juárez. Y Tabasco juega contra Cancún. Igual de visita. Pero el viernes a las 7 pm. Ya veremos qué sucede con Tabasco. Ojalá sumen. Pues ya son los últimos partidos. No creo que vayan a clasificar. Pero todo puede pasar. Es fútbol mexicano. Y es fútbol en general. no Entonces, pues bueno gente. Espero que les haya gustado. Y como ya saben. Un güey hasta donde quiera que estén. Chao. <risa>